0: So, gut, wir sind in der Serie über den Epheserbrief. Jens hat letzte Woche zu uns gesprochen über die Einheit der Gläubigen und über den Mut, den es manchmal braucht zur Einheit. Und heute schauen wir weiter im vierten Kapitel vom Epheserbrief, was Paulus uns zu sagen hat. Und wir werden einfach so Vers für Vers durchgehen und zusammen anschauen, Ihr findet sie ja auch auf dem Predigzettel abgedruckt, da könnt ihr gerne mitlesen. Lasst uns gleich einsteigen. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Ein bisschen ein komplizierter Satz. Jedem Einzelnen ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe. Paulus vergleicht hier die Gnade Gottes, welche ein Geschenk voll impliziert, auch mit der Gabe Gottes. Und der Zusammenhang ist deutlich, wenn man das nachliest von den Worten, die er gebraucht. Im Urtext die Gaben, das Geschenk Gottes hat etwas mit seinem Geist zu tun, mit dem Heiligen Geist. Und auf der einen Seite ist der Heilige Geist selbst die Gabe Gottes, die uns gegeben ist. Und auf der anderen Seite ist es der Heilige Geist, der Gaben jedem Einzelnen zuteilt. Und gerade das Beschenktsein mit solchen Gaben soll der Beweis sein, der Ausdruck sein der Gnade Gottes, des Geistes Gottes schlechthin. Das Entscheidende hier in diesem Vers ist aber, jedem Einzelnen ist etwas gegeben worden. Jedem Einzelnen. Das heißt, auch dir. Glaubst du das? Weißt du das? Weißt du, dass du etwas bekommen hast? Weißt du, was du bekommen hast? Und wozu du es bekommen hast? Jeder Einzelne hat etwas bekommen. Ganz persönlich von Gott, auch du. Das ist ganz sicher. Egal, ob du neu in der Gemeinde bist oder nicht. Egal, ob du gerade ein bisschen abgelöscht bist im Glauben oder ob du geistlich am Blühen bist. Egal, ob du jung oder alt bist. Egal, ob du gerade gut drauf bist oder ob du kritisch bist. Du hast etwas bekommen, Punkt. Jeder. Und das, was du bekommen hast... Das soll etwas mit der Gemeinde zu tun haben. Es ist etwas, was die Gemeinde braucht. Wir kommen gleich weiter dazu. Zum einen hast du den Geist Gottes bekommen. Den haben wir alle. Aber du hast noch mehr bekommen. Und wichtig ist, was Paulus hier als Einleitung sagt, jeder hat Gaben nach dem Maß Gottes bekommen. Gott hat jedem ein Maß zugeteilt. Jeder Mensch hat sein Maß von Gott bekommen, ganz individuell. Und weil jeder Mensch ein anderes Maß bekommen hat, macht es auch nicht wirklich Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Wenn jetzt Martin viel besser predigen kann als ich, dann hilft es mir wenig, wenn ich ihm das missgönne und denke, oh, ich möchte auch, weil vielleicht hat er einfach ein anderes Maß an Predigen bekommen als ich. Und es ist gut so. Und vielleicht habe ich ein ganz anderes Maß an Beziehungsfähigkeit bekommen. Und es macht wenig Sinn zu vergleichen. Jeder hat ein eigenes Maß. Und das gilt ja auch für ganze Gemeinden. Eine Gemeinde hat ein Maß bekommen, vielleicht für 10.000 Leute. Und eine andere Gemeinde hat ein Maß bekommen, vielleicht für 100 Leute. Ist nun die Gemeinde besser, die das Maß für 10.000 hat? Nein, auf keinen Fall. Deswegen ist man nicht besser oder gescheiter oder gesegneter oder weiser. Gesegnet und weiser ist derjenige, der weise mit seinem Maß umgeht, das er bekommen hat von Gott. Wer sein Maß nicht kennt, der arbeitet meistens maßlos. Und das kommt dann nicht so gut. Also wichtig ist mal, jeder hat Gaben bekommen nach einem bestimmten Maß, das ist ganz individuell. Jetzt Vers 8. Paulus schreibt, deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Ein bisschen kompliziert, aber was Paulus hier beschreibt, Verstehen die Epheser sofort, dazumals in der Gemeinde von Ephesus war das ein Bild, das ihnen vertraut war. Paulus gebraucht nämlich ein Bild von einem Feldherrn, der begeistert von einer großen Schlacht nach Hause kommt. Und Paulus zitiert einen Vers aus Psalm 68, der Vers 19. Und dieser Psalm war ein Siegeslied von David, als er dank Gottes Hilfe den Sieg gegen die Jebusiter feierte. Und David kam zurück von diesem Sieg und er feierte und er, er kam in die Stadt und das ganze Volk hat ihm zugejubelt. Er war der große Triumphator und er hat die Gefangenen mit sich gebracht und er hat die Beute verteilt unter dem Volk. Nach einem Triumph war es damals völlig normal, nach einer gewonnenen Schlacht, dass der König die Beute und die Gefangenen in einem Triumphzug durch die Stadt führt und sie zeigt. Und das wurde gefeiert, so ähnlich wie wir das kennen von Asterix und Obelix. Wenn sie nach einem überstandenen Abenteuer nach Hause kommen in ihr Dorf und alle warten am Rand und feiern sie, sie kommen zurück, die Helden, und dann wird gefeiert bei einem großen Festmahl und sie erzählen, was sie alles erlebt haben. Warum braucht Paulus hier mit diesen Gaben dieses Bild? Paulus gebraucht dieses Bild, um zu erklären, dass Jesus der große Triumphator ist über Himmel und Hölle und dass Jesus der große Sieger ist, der alle lebensfeindlichen Mächte überwunden hat und Jesus wird angesehen als der Triumphator und er ist es, der nun die Gaben als Geschenke an sein Volk verteilt, so wie der Sieger der Schlacht, der kommt und die Beute verteilt, Jesus ist es, der die Geschenke an seinem Volk verteilt. Ganz bewusst, ganz individuell, ganz persönlich. Gott gibt jedem Gläubigen ein persönliches Geschenk aus diesem Fundus. Es sind Gaben nach dem Sieg Gottes über die Dunkelheit. Das ist das Bild, das Paulus erklären möchte. Der Sieg Gottes errungen am Kreuz von Golgatha, als Gott in Jesus hinabgestiegen ist, auf dieser Erde Mensch geworden ist, den Tod überwunden hat und zum Leben auferstanden, aufgestiegen ist. Und das wird gefeiert. Und mit diesem Bild, dem Bild eines Siegers der großen Schlacht, will Paulus sicherstellen, dass alle verstehen und wissen, woher diese Gaben kommen. Wer der Geber dieser Gaben ist. Wer der Triumphator ist, damit sich niemand etwas auf seine Gabe einbilden kann damit auch niemand das Gefühl hat, er sei besser oder größer, nur weil sein Maß anders ist als der, dasjenige eines anderen. Paulus will sicherstellen, Ihr habt, jeder hat Gaben bekommen, aber seid euch bewusst, die Gaben kommen von dem einzigen großen himmlischen Triumphator, der den Tod überwunden hat. Er ist es, der die Gaben verteilt. Gut, nun zählt Paulus einige dieser Gaben auf. Vers 11. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Paulus beschreibt einige ganz wichtige Gaben, die in einer Gemeinde vorkommen sollen. Es sind nicht sämtliche Gaben, die der Heilige Geist verteilt. Natürlich gibt es viel mehr. Aber es sind existenzielle Gaben für eine Gemeinde. Und gerade weil die Aufzählung der existenziellen Gaben schon relativ vielseitig ist, braucht es in einer Gemeinde mehrere Leute. Teamarbeit. Ein Team, das sich ergänzt. Paulus redet von Apostel. Und ihr habt auf dem Predigzettel jetzt bei diesen Gaben überall ein kleines Feld offen. Da sage ich nichts dazu. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr bei der Beschreibung dieser Gaben, ob euch jemand in Sinn kommt in unserer Gemeinde, der diese Gabe hat. Ich habe herausgefunden, ja, wir haben Leute, welche diese Gaben haben. Wir haben nicht eine Person, der all diese Gaben hat. Das wäre sonst irgend so der geistliche Superman den gibt es nicht, den brauchen wir auch nicht, aber wir haben und mach dir doch während ich rede selbst Gedanken, wen kennst du in unserer Gemeinde, der diese Gabe hat? Apostel, Apostel, das waren ursprünglich die ersten Jünger und ihre große Aufgabe war es, Gemeinden zu gründen, Gottes Wort zu predigen, durch Zeichen und Wunder zu belegen. Ein Apostel ist jemand, der Neues gründet, der anstößt, ein Leiter, der Menschen bewegen kann. Jemand auch, der vorausgeht, der vorausdenkt, der Visionen hat, der Ziele hat, der vorausdenkt, der immer schon gedanklich ein Stück weiter vorne ist, manchmal vielleicht auch andere überfordert, aber auch viel inspirieren kann. Paulus redet von Propheten. Propheten sind Menschen, die besondere Offenbarungen von Gott haben. Und ich denke, das sind, da geht es um viel mehr als einfach Menschen, die Gott besonders gut hören. Wir alle können Gott hören, aber nicht jeder hat den gleichsensiblen Sender. Aber ein Prophet ist jemand, der einfach in speziellem Ausmaß Gottes Herz spürt. Gottes Herz. Ein Prophet erkennt oft den inneren Zustand auch einer Gemeinde. Ein Prophet erkennt auch viel schneller das Herz des Menschen und bekommt von Gott tatsächlich spezielle Einblicke in seine Pläne. Dabei sind Propheten heute viel weniger als damals im Alten Testament einfach die Ermahner, die das Gericht ankünden, sondern sehr oft ermutiger. Sie ermutigen, sie zeigen Gottes Gedanken und Gottes Herz und das gerade trotz oder in allem menschlichen Planen und Funktionieren. Dann Evangelisten. Das sind Menschen, denen es besonders einfach fällt, in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Das sind Evangelisten sind Menschen, denen es gelingt, ganz kreativ und lebendig Gottes Wort, Gottes Evangelium zu verkünden und zu erklären. Sie schulen andere, damit diese ausgerüstet werden, zu evangelisieren. Und Gott schenkt Evangelisten eine Gabe, das Evangelium ganz einfach, simpel, verständlich, bedeutsam zu erklären. Hirten zählt Paulus auf. Hirten sind Menschen, welche eine besondere Gabe haben, sich um einzelne Menschen zu kümmern. Hirten sind Menschen, welche ein hohes Maß an Beziehungsfähigkeit haben. Die bleiben gerne an einem lange an einem Ort und kümmern sich um Menschen. Das sind Menschen, die Wärme, die Geborgenheit vermitteln. Bei ihnen öffnen sich andere Menschen gerne. Sie erzählen, sie stärken andere Christen und sind nahe bei Menschen. Sie kümmern sich um die Not von Menschen. Und schließlich nennt Paulus Lehrer, Lehrer sind Menschen des Wortes. Oft sind solche Menschen wortgewandt, wortgewaltig. Sie schaffen es, Gottes Wort lebendig zu machen. Sie inspirieren andere. Sie können Gedanken Gottes erklären und verständlich machen. Oft sind ihre Erklärungen logisch, einleuchtend. Das sind Menschen, die leben mit der Bibel, die graben in der, in der Bibel, die forschen und tauchen in Texte ein und finden auch immer wieder ganz weise Zusammenhänge, Kontexte und können diese ganz packend weitergeben. So ganz existenzielle Gaben für die Gemeinde, welche Paulus aufzählt. Und Paulus schreibt es klar, die Aufgabe von Menschen mit solchen Gaben ist es nicht einfach, einen Gemeindebetrieb einfach aufrechtzuerhalten, damit es halt läuft. Nein, es geht darum, Menschen zu helfen, ihren Dienst in der Gemeinde ausfüllen zu können. Gaben sind nie zum Selbstzweck da. Gaben sind nie dazu da, damit ich groß rauskomme, damit es mir gut geht. Gaben sind immer dazu da, damit das Reich Gottes, der Leib Christi, aufgebaut wird, gestärkt wird. Damit es der Gemeinde gut geht, damit andere Menschen davon profitieren können. Nun, Vers 13. Paulus kommt zu einem ganz wichtigen Thema im Kontext dieser Gaben. Auf diese Weise, im Gebrauch mit all diesen Gaben, sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Für mich eine ganz, ganz zentrale Aussage des Glaubens. Glauben, Glaube ist nicht einfach wie ein Ticket, ein Tram-Ticket oder Zug-Ticket, das man kauft und dann hat man und wenn man es hat, hat man es im Sack und dann ist alles geregelt. Oder anders ausgedrückt, wer sich, wofür man sich einmal entscheidet und dann ist es geritzt. Glauben ist mehr. Glaube ist nicht einfach ein Status wo es nur darum geht, Hauptsache, ich habe es. Es geht nicht einfach nur darum, gerettet zu sein, Jesus zu kennen. Das ist schon der erste, der wichtigste Schritt. Aber es geht um mehr im Glauben. Es geht um mehr im Evangelium. Es geht Paulus um mehr, es geht Gott um mehr. Es geht um mehr, da als einfach zu sagen, ich habe mich irgendwann entschieden, that's it, jetzt muss ich nichts mehr tun, mir kann nichts mehr passieren. Nein, es geht um Wachstum. Es geht um Bewegung. Wenn wir mal mit Gott leben, dann soll, dann muss etwas geschehen in unserem Leben. Wir sollen uns entwickeln. Gott wünscht sich, dass wir vorankommen, dass wir wachsen, dass wir reifer werden, dass unser Glaube reifer wird, nicht nur menschlich, sondern auch geistlich. Das ist so wichtig. Und weil wir das als wichtig sehen, dass wir wachsen und weiterkommen. Deshalb wollen und können wir uns nicht einfach damit zufrieden geben, Hauptsache ich bin dabei oder Hauptsache ich kenne Jesus. Das ist zwar gut, aber das ist noch kein Wachstum hin zur Reife. Gott will, dass wir lernen. Gott will, dass wir tiefer eintauchen, dass wir mehr entdecken, ihn mehr kennenlernen, mehr fähig werden, seine Werte zu leben. Und Paulus sagt es, bei Wachstum geht es nicht einfach darum, mehr zu wissen oder mehr zu verstehen. Oder dass wir immer mehr Gebote einfach richtig befolgen. Es geht bei Wachstum darum, diesen Sohn Gottes, Jesus Christus, immer besser kennenzulernen. Das ist eine Sache von Beziehung. Das ist eine Sache des Vertrauens, von Erlebnissen, von Nähe, von Vertrautheit mit Gott. Ich kann alles über Gott wissen. Ich kann die Bibel vorwärts und rückwärts studieren und alles wissen und theologische Purzelbäume schlagen. Deswegen wächst meine Beziehung zu Gott noch lange nicht automatisch in die Tiefe. Es ist wie in einer Ehe. Wenn ich alles über Kathrin weiß, wenn ich aber nicht mit ihr rede, mit ihr rede, wenn ich nicht mit ihr lebe, dann wächst unsere Beziehung nicht in die Tiefe. Und dasselbe ist bei Gott. Wenn eine Beziehung, wenn ein sich Kennen in die Tiefe wachsen soll, dann geht es nicht mehr nur um Sachwissen, sondern es geht um Liebe, es geht um Freude am Miteinander. Es geht um Vertrauen. Es geht um das Wohltuende des Zusammenseins. Und Paulus sagt hier mit anderen Worten, es geht in unserem Glauben um viel mehr als um Theologie. Es geht nicht in erster Linie um Religion. Es geht nicht um Kopfwissen. In unserem Glauben geht es um Freundschaft mit Gott, um Beziehung zu Gott, um ein Vertrauen zu Gott, Wie können wir investieren, damit unsere Beziehung zu diesem Jesus in die Tiefe wächst? Ich glaube, ihr wisst, dass jeder weiß, ihr wisst das alle selbst, wie man eine Beziehung vertiefen kann. Es gibt diese ganz basic Elemente auch im Glauben. Man muss miteinander sprechen, man muss voneinander wissen, einander nahe sein. Die Bibel lesen, Gebete sprechen, Gott nahe sein, mit ihm leben, auf ihn hören und was ganz wichtig ist, tun, was er sagt. Tun, was er sagt. Die Bibel bringt immer wieder das Bild vom Glauben, dass der wahre Glaube ist nicht derjenige, der nur etwas liest und versteht, sondern der etwas liest und auch tut. Ich glaube, wir haben heute ein Problem. Wir haben ein Problem, das uns oft daran hindert zu wachsen. Und das Problem, das uns oft begegnet, ist unser Lebensstil. Wir sind heute so gefordert. Wir sind gefordert in unseren Familien, im Geschäft, Freunde. Wir sind so gefordert mit unserem Leben, dass selbst Gott und Glaube immer wieder zur Randfigur verkommt. An Gott denken wir, für Gott leben wir. Mit Gott verbringen wir dann Zeit, wenn, uns, wenn noch etwas übrig bleibt von unserer Kraft wenn noch etwas übrig bleibt von unserer Zeit, wenn wir noch mögen, wenn wir noch Zeit haben. Gott verurteilt uns zwar nicht deswegen, aber unser Wachstum stagniert und wir kommen nicht weiter. Jesus immer besser kennenlernen, das ist einer der großen Kernpunkte dieses Textes, Kernpunkte des Glaubens. Und Paulus, fährt weiter und sagt uns gleich warum das so wichtig ist. Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir Jesus besser kennenlernen, dass wir wachsen, dass wir unsere Gaben einsetzen. Es ist wichtig, weil durch das bessere Kennen von Jesus, durch den Einsatz von Gaben, Gefahren vermieden werden. Und somit ist ein Leben, das Jesus immer besser kennenlernt, eine Art Schutzvorrichtung vor Schädlingen, vor Gefahren, eine Art geistliches Antibrum, ein Vorbeugen gegen Gefahren. Und Paulus braucht zwei Bilder, um zu erklären, was die Gefahr ist. Die Gefahr, dass man Reife verpasst, dass man Wachstum verpasst. Man ist eben unmündig, wie ein unreifes Kind, sagt Paulus. Und er gebraucht das Bild der Schifffahrt. Wie ein Schiff wird man dann von Wellen hin und her geworfen, von den Wogen hin und her geworfen. Der Wind, die Wellen treibt einem einfach hin und her. Ein Schiff wird dann von Wellen hilflos hin und her getrieben, wenn es keinen Antrieb mehr hat oder wenn die Steuerung nicht mehr funktioniert, wenn die Stabilität fehlt. Mit anderen Worten, wenn die Nähe, die Stabilität der Tiefe der Beziehung zu Jesus fehlt, dann laufen wir Gefahr, hin und her geworfen zu werden. Und Paulus redet von Betrügerei der Menschen. Die zweite Gefahr, dass man Betrügereien auf den Leim geht. Und im Griechischen heißt es hier, die Betrügerei der Menschen braucht Paulus ein Wort, das auch Würfelspiel bedeutet. Und er vergleicht hier und sagt, Wer zu wenig Tiefe in seinem Leben hat, läuft Gefahr, wie ein Würfelspiel dem Zufall ausgesetzt zu sein. Ein Würfelspiel ist das Bild, es ist ein Glücksspiel, ein Spielball. Es kommt zu einem zufälligen Ergebnis. Aber das ist der Gegensatz zum Gewissheit, zur Gewissheit des Glaubens, zur Tiefe, wer verwurzelt ist in der Liebe Gottes. Wenn es in unserem Leben als Christen, wenn es in, uns, in, in unserem Leben einer Gemeinde an Wachstum, an Erkenntnis, am Tiefe der Beziehung zu Jesus mangelt, dann ist man ähnlich wie ein kleines Schiff in der Gefahr, von Wind und Wellen hin und her geworfen zu werden und man läuft Gefahr, dass man seine Meinung wie ein Glücksspiel prägt oder wechselt, je nachdem, welche Würfel geworfen werden. Man ist in der Gefahr, ungesunden Lehren, Irrlehren, Interpretationen und Dynamiken ausgesetzt zu werden. Eigentlich ein interessantes Bild. Paulus sagt auf Deutsch, hey, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann ist es auch viel einfacher, einen gesunden Glauben zu haben, eine gesunde Gemeinde zu sein eine gesunde Linie zu haben im Leben, einen gesunden Kurs zu fahren. Und das gilt für Gemeinden als auch für ganz persönliche, für unser persönliches Leben. Ich finde das interessant, mir gefällt das an Paulus. Wir wären uns gewöhnt, um tiefer zu kommen, brauchen wir die besten Konzepte, die neuesten Konzepte, die neuesten Ideen, die neuesten Statistiken und die neuesten Auswertungen, was im Gemeindebau gerade am meisten Dynamik und Segen bringt, das ist alles nett und gut. Was aber viel wichtiger ist, dass unsere Beziehung zu Jesus ganz persönlich in die Tiefe wächst. Und da bist du gefragt, wie du deine Beziehung zu Jesus lebst. In deinem Alltag, von Montag bis Samstag, nicht nur am Sonntag hier im Gottesdienst. Da bin ich gefragt. Ich meine, da bin ich auch gefragt zwischen Montag und Samstag. Jeder von uns ist gefragt. Paulus fährt fort, Vers 15. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Es ist wie eine Wiederholung. Christus tiefer kennenlernen, die Beziehung vertiefen, mit dem Ziel, diesem Christus immer ähnlicher zu werden. Und Paulus redet vom Motor, von der Stabilität, von Wahrheit, und Liebe. Christus ähnlicher werden. In allem. Aber vor allem auch in Bezug auf Wahrheit und Liebe. Und wie kommen wir zu Wahrheit und Liebe? Wie kommen wir dazu, dass Wahrheit und Liebe uns tiefer prägt und uns tiefer ausmacht? Wie kommen wir dazu, unsere Liebe zu vertiefen, wenn uns Liebe fehlt? Indem wir Dort andocken, wo die Quelle der Wahrheit und der Liebe ist. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist die ultimative Wahrheit. Und im ersten Johannesbrief und an vielen Orten der Bibel heißt das, Jesus, Gott ist die Liebe selbst, die Quelle der Liebe selbst. Wahrheit und Liebe, beide haben ihren Ursprung in der Offenbarung Gottes und beide werden uns Menschen durch Gottes Geschenk, durch seine Gnade, durch seine Gabe weitergegeben und mitgegeben. Und hier bekommt wieder, und da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, der Heilige Geist eine ganz zentrale Rolle. Johannes 16, da sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und uns ist dieser Geist der Wahrheit gegeben. Und Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Gottes Geist ist die Wahrheit und die Liebe. Und wenn Gottes Geist in uns lebt, wenn er in uns Gestalt annimmt, wenn er in uns Raum hat, dann wird uns die Gegenwart des Geistes die ultimative Hilfe und Kraft sein, um tiefer einzutauchen in die Wahrheit, in die Liebe, damit wir wachsen auf das Ziel hin, Christus ähnlicher werden, Jesus immer besser kennenlernen. Und das wird uns verändern. Ich finde das eine ganz wichtige Dynamik, weil viele Christen werden zwar älter, aber nicht automatisch reifer in ihrem Glaubensleben. Paulus schreibt in der Bibel davon, er vergleicht viele Christen mit Säuglingen, die immer noch Milch brauchen. Und er sagt, hey, reifer werden heißt, man braucht nicht mehr nur Milchnahrung, sondern feste Nahrung. Aber geistliches Wachstum vollzieht sich nicht einfach nur automatisch, indem man da sitzt und denkt, Hauptsache, ich habe es. Man muss sich bewusst auf diesen Jesus einlassen, diesen Geist der Wahrheit, der Geist der Liebe einladen in unser Leben, auf diesen Prozess einlassen, Gottes Wirken zulassen, Gottes Geist bewusst immer wieder einladen in unser Leben, auf ihn hören und an ihn, und ihn an uns heranlassen. Und dann wird er diese Früchte des Geistes in uns produzieren, welcher Paulus in Galater 5 aufzählt. Da redet er auch von Liebe, von Friede, von Freude, von Sanftmut. In unserer heutigen Zeit, wo, wo wir oft so gefordert sind und müde sind, da tönt die Botschaft nach Wachstum, nach Bewegung, nach mehr Beziehung, weil das braucht ja Zeit, das braucht irgendwie geistliche Energie. Ich bin mir bewusst, das tönt nicht sonderlich attraktiv. Und die Botschaft von Paulus, hey, Jesus immer mehr kennenlernen, ihm ähnlicher werden, Gaben einsetzen steht ein bisschen im Gegensatz zu unserer Gesellschaftstendenz. Wir sind müde. Nicht schon wieder, nicht noch mehr. Aber es ist möglich, dass Gott im Alltag zu uns spricht. Es ist möglich, dass Gott im Alltag mit uns unterwegs ist. Es ist möglich, dass der Heilige Geist mehr Raum in unserem Leben bekommt. Und so werden wir auf einem Weg sein, Gott immer besser kennenzulernen. Wir haben, was wir brauchen. Wir haben alles, was nötig ist, um in die Tiefe zu wachsen. Wir haben den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Der Geist der Wahrheit ist bei uns und wir sind mit diesem Jesus unterwegs. Und das Schöne ist, Jesus sagt nicht, hey, also du hast jetzt das Maß noch nicht erreicht an Tiefe, sondern Jesus sagt, hey, das ist ein lebenslanger Prozess. Es ist egal, wo du stehst aber schau, dass du unterwegs bist. Bleib nicht stehen, weil es gibt in diesem Wachstumsprozess eigentlich keinen Stillstand, weil Stillstand in einer Beziehung immer Rückschritt bedeutet. Wer stillsteht, der verliert. Und Jesus sagt, schau, dass du unterwegs bist. Das Tempo, die Geschwindigkeit, der Ort, wie weit du schon bist, ist sekundär, aber schau, dass du unterwegs bist, dass das weiter lebt. Wir werden nach den Sommerferien eine neue Gottesdienstserie starten, die sich vertieft noch diesem Thema zuwendet, diese Spannung, in der wir stehen, unsere gesellschaftliche Müdigkeit, unser Gefordertsein, auf der anderen Seite unser Glauben, diese Serie, ihr habt Flyer bekommen, sonst hat es hinten beim Ausgang noch, die heißt Comeback, wir wollen helfen, wir wollen mit inspirieren, dass, dass unser Glaube wieder ein Comeback feiert, dass wir es schaffen, reifer zu werden, tiefer zu werden, unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Wir sind nämlich noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht auf einem Level, wo wir sagen, jetzt haben wir es. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen diesen Gott, diesen Jesus noch besser kennenlernen. Auf diese Weise, Vers 13, sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Das ist mein Gebet, dass das heute einen Schub bekommt und wir weiterkommen. Nimm dir doch ein paar Minuten, bevor wir in eine Worship-Zeit einsteigen und frag dich, bist du in Bewegung? Bist du noch dran zu wachsen? Und wenn ja, wohin wächst du? Worauf steuerst du zu? Ist es noch dein Wunsch, diesen Christus immer besser kennenzulernen? Wir nehmen uns zwei Minuten Zeit und dann kommt die Band für die Worship-Zeit.